0: Ja, guten Tag. Willkommen Schönen guten Tag zur härtesten Folge aller Zeiten. Vier Stunden Vorbereitungszeit und noch immer <lacht> sind wir extremst konfus.
1: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Oh, es ist total, ich möchte das auch mal ganz kurz zum Thema machen, weil wir haben uns heute extra einen Tag geblockt, mehr oder weniger, oder einen halben, um hier schon mal ein paar Folgen aufzunehmen, weil wir auch bald in die Urlaubszeit kommen. Und wir haben, glaube ich, noch nie in so langer Zeit so wenig geschafft. Ja. Es nervt maximal. Und ich dachte, vielleicht reden wir da auch gleich mal drüber. Was ist denn, wenn so ein Plan nicht funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ja. ich habe auch gedacht, wir haben jetzt schon den, die dritte Folge im Kasten mhm. <lacht> und stattdessen haben wir noch nicht mal eine geschafft. Also wir hatten ja angefangen, mussten mehrfach unterbrechen, weil wir dann gemerkt haben, okay, das, was wir uns vorgenommen haben, bedarf doch mehr Vorbereitung, als wir gedacht haben. Dann hast du noch einen Termin reinbekommen und vorhergesehen. Ja, und jetzt sitzen wir hier, es ist 20 nach 1, ich muss auch gleich zum Kindergarten meine Tochter abholen, wollte eigentlich heute auch noch schreiben. Und all das hm. ist nicht passiert.
1: Und planen wir eigentlich, dass wir um 9 Uhr anfangen irgendwie und äh, es ist halt alles anders gekommen. Ja. Was ist denn bei dir, wenn du irgendwas festgeplant hast und dann kommt alles anders? Also gerne auch, wenn es ums Schreiben geht. Kannst du dann irgendwann loslassen?
0: Ja, absolut. Also äh, etwas, was ich als Mama gelernt habe, zwangsläufig mit Kindern, ist, dass die meisten Pläne nicht funktionieren. Das ist einfach sehr, sehr oft Sachen, die ich mir in den Kopf setze, dass ich dann relativ kurzfristig, spontan umdisponieren muss und das ist eigentlich auch eine Qualität, so ein bisschen geistig flexibel zu sein. Nichtsdestotrotz frustriert es mich natürlich oft, vor allem jetzt zum Beispiel heute, ich bin ja ab nächster Woche im Urlaub, yay, heute ist mein erster Urlaubstag. Ich hatte noch nie so lange am Stück Urlaub, in meinem ganzen Leben noch nicht und ich arbeite ja schon sehr lange. Ich habe schon mit, weiß ich nicht, zwölf Babysittet nebenbei, mit 16, irgend, ja, weiß ich nicht, immer Nebenjobs gehabt als Kellnerin. Ich war auch mal Teletubby bei so einer Möbelmarkteröffnung. Ich habe alles schon gemacht an Nebenjobs. Gibt es da Fotos von? Da gibt es keine Fotos von Frage. und ich würde auch jederzeit Scheide. leugnen, dass ich das auf diesem Foto überhaupt bin. Ja, und jetzt habe ich sieben Tage Wie sah Tage das Teletubby frei? denn
1: aus? Kurze Detailfrage. War das wirklich, wie man es sich vorstellt in der Serie? Oder war das so, oftmals sind ja dann das so so also nachgemachte Figuren, die so eigentlich mehr wie ein Gruselclown aussehen. Als <lacht>
0: genau das. Also ich sah maximal gruselig aus. Ich war auch das unsympathischste von den vier Teletubbies. Das also dieses Große, das Niederlande, glaube ich. Und das Kostüm war improvisiert und mein Gesicht war frei mehr muss man dazu nicht wissen und ich habe am Ende mein Gesicht war frei mein Gesicht Hast Gesicht geschminkt frei. ich war nicht geschminkt das heißt ich war komplett identifizierbar und die kleinen Kinder waren auch nicht so beeindruckt davon muss man sagen also die haben natürlich geschnallt oh. dass ich nicht das Original Tedi Tabby bin
1: das, da muss es Fotos von geben, das kann ich
0: sein. <lacht> ich bin da den ganzen Tag in der brütenden Sommerhitze rumgelaufen, in diesem fetten Teletubby-Kostüm, habe Fotos gemacht mit den Kindern, mit denen gesprochen, habe am Ende, glaube ich, 50 Mark dafür bekommen, habe es direkt in einen Schrank von diesem Möbelmark investiert. <lacht> das war so richtig. Das ist aber, das ist aber richtig eine bitter, Lebenszeit. Oder?
1: Dann gibst du denen auch noch das Geld zurück, so einen klaffrigen <lacht> Einbauschrank.
0: Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Also sie
1: wollte. haben quasi haben sie dich mit einem Schrank bezahlt, wenn man es mal so runter. Ich habe
0: dafür eine Pressspan-Kommode bekommen, so eine ganz äh, will, work,
1: will work for food ist es ja eigentlich will work for Press Pressholz. <lacht> work for Pressholz. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich 27 Tage Zeit, ganz viel Zeit zum Schreiben und ja heute wollte ich eigentlich auch schon ein bisschen schreiben, drei Folgen eintüten, damit wir die Zeit überbrücken können. Ja, und stattdessen sitzen wir hier und haben nichts davon geschafft. Yay.
1: Genau. Und in meinem Fall, ich habe auch noch 20 Sachen auf dem Zettel, die ich alle noch machen muss. Irgendwie jetzt in den nächsten zwei Stunden. Ich weiß auch nicht, wie das, wie das klappen soll. Aber hey, man muss Prioritäten im Leben setzen. Das. das kommt noch dazu. Ich bin noch total Matsche im äh, Kopf irgendwie. Ich weiß auch nicht. Naja, Kann nur gut werden. Ja, hast du geschrieben?
0: Ich habe jetzt seit der letzten Folge gar nicht mehr geschrieben, wenn ich es mir so recht überlege. Ich habe viel nachgedacht über Schreiben und auch das gehörte irgendwie dazu. Aber tatsächlich waren die Tage so vollgeballert mit privaten Kram, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich habe viel gearbeitet, auch am Wochenende, auch im Feiertag. Wir hatten viele Termine und insofern, ja, so ist es halt manchmal auch in diesem ganzen Schreibgame, dass es manchmal auch Phasen gibt, wo man gar nicht oder wenig schreibt. Wobei mich das auch abfuckt, weil ich ja die Rohfassung fertig haben will bis zum September, das sind noch knapp, ich glaube 80 Tage oder so, da muss ich mir jetzt ganz schön ranhalten, um das noch zu schaffen.
1: Ist das realistisch, 80 Tage für eine Rohfassung?
0: Ja, dann müsste ich jetzt pro Tag vier bis fünf Seiten eine Rohfassung schaffen. Also Was ja
1: doppelt so viel ist wie eine professionelle <lacht> Schriftstellerin, was ich äh, erfahren habe, als wir das erste Mal versucht haben, diese Folge aufzunehmen.
0: Ja, ich habe nämlich erzählt, das Q&A mit Charlotte Link hat jetzt stattgefunden und war sehr interessant, weil sie darüber erzählt hat, ich habe sie gefragt im Namen der Pieps, im Namen der Community, weil wir ja letztes Mal auch darüber gesprochen haben, ob sie die Phase der Rohfassung und die Phase der Überarbeitung Trend und sie hat ganz klar gesagt, ja, also sie schreibt die Rohfassung runter und korrigiert auch keine Tipper oder so, sondern sie schreibt und schreibt und schreibt und findet das eigentlich auch den kreativ anstrengenderen Part, weil sie ja aus dem Nichts heraus etwas erschafft. Natürlich hat sie das vorher geplottet und sich auch viele Notizen gemacht, aber ich empfinde das auch so, dass der Teil sehr, sehr anstrengend ist und... Da so viel Strecke zu machen, finde ich auch schwierig. Sie sagte jetzt, dass sie da pro Tag ungefähr zwei Seiten schreibt, zwei Normseiten. Und dass sie dann auch wirklich Schluss macht, weil dann ist sie leer nach zwei bis drei Stunden Schreiben. Und ja, und das bildet ja auch nur einen Teil von diesem ganzen Schreibprozess ab, weil sie ist ja sehr erfolgreich und hat danach noch viel Orga-Kram, wo sie mit dem Verlag, mit der Lektorin und so weiter noch irgendwie Kommunikation hat, Termine und natürlich auch Recherchearbeit, die dann nach der Schreibzeit stattfindet. Fand ich sehr interessant. Ja, trotzdem
1: total krass, weil du musst ja die Strecke machen und wenn du halt mhm. sagst, so zwei Normseiten am Tag, in deinem Fall du, wie viel? 1000, 2000, zack, <lacht> stopp, 3000, 4000, du hast ja sehr hohe Ansprüche, was die Menge angeht.
0: Ich glaube, 430 Normseiten ja. war das letzte. Das erste, ja. letzte und erste.
1: 430, das heißt 115 Tage musst du einrechnen. Und die machst du ja nicht äh, am Stück, selbst als professionelle Autorin. Du hast ja trotzdem Wochenende irgendwie oder kannst mal nicht schreiben, weil du irgendwie einen externen Termin oder so hast. Mhm. dann kann man schon sagen, da ist schon schnell mal so ein Quartal um. Noch mehr eigentlich, so ein, keine Ahnung, Dritteljahr, bis du mit der Rohfassung überhaupt mal fertig bist. Und das finde ich schon... Ich fand es eben, als du es mir schon mal erzählt hast und jetzt finde ich es immer noch sehr krass, dass das <lacht> ja. äh, dass es einfach, ja, da, wie cool das ist. ne? Also wenn du wirklich sagst, du bist Schriftsteller in und wirst dafür bezahlt und bist dafür bekannt, dass du dann halt deinen Job so gestalten kannst, dass du sagen kannst, alles klar, People, ich bin jetzt mal drei Monate mit hm. der Rohfassung beschäftigt und das ist halt mein Job. Das finde ich schon, ja, wie soll man sagen? Erstrebenswert. Ja,
0: das ist ein absoluter Traum, also wirklich. Und wenn ich das wirklich schaffen möchte, meine Rufassung bis zum 9. September fertig zu haben, dann müsste ich ja pro Tag vier bis fünf, also mit Schwund eingerechnet, vier Tagen und so weiter, eher sechs bis sieben Seiten pro Tag schaffen. Das ist ja extremst viel, finde ich auch. Weil ich finde auch, gerade dieser dieser kreative Teil ist auch wirklich energieraubend. Ich bin dann auch so richtig erschöpft danach, geistig ausgelaugt. Und womit ich auch total relaten konnte, war ein Teil, da hat sie erzählt, dass sie vor allem, wenn es dann in der Rohfassungsphase aufs Finale zuläuft, dass sie dann kaum noch ansprechbar ist, weil sie das so in Beschlag nimmt, auch geistig von der Konzentration her, diese ganzen Handlungsfäden dann am Ende zusammenzuführen. Das geht mir ganz genauso. Ich finde diesen letzten Teil am alleranspruchsvollsten, weil dann ja alles sich auflöst und Sinn ergeben muss und auch wirklich vom Timing her stimmen muss. Das ist schon sehr, sehr, ja. sehr schwierig.
1: Das ist auch so eine Soziopathen-Zeit, äh, <lacht> finde ich. Ja, also das habe ich boah. zumindest so empfunden. Oder auch wenn ich größere ja. Projekte habe, wo ich am Ende, das muss ja nicht unbedingt ein Buch sein, was man schreibt, das kann ja auch ein Drehbuch sein oder das kann ja auch irgendwie ein größeres Konzept sein, was man schreibt. Wenn am Ende dann so im Feinkonzept die Stränge ineinander gehen, boah, dann ist man, das lässt einen ja auch nicht los, ne? man ist die ganze Zeit da drin und dann sagt man sich auch so, nee, komm, Feierabend, ich setze mich jetzt mal zur Familie oder treffe mich mit Freunden und dann sitzt du dann da und äh, plötzlich kommt ja halt irgendwas und dann musst du raus und musst das aufschreiben, weil das Schlimmste ist, wenn du das dann nicht tust, weil dann sitzt du die ganze Zeit da, denkst weiter drüber nach, wirkst mega unfreundlich, weil du die ganze Zeit nur in die, Decke, in, in die Ecke starrst und irgendwie auf dem Bierdeckel rumkritzelst. Ja, das ist schon äh, gesellschaftlich äh, anstrengend, sage ich mal, diese Phase. Sehr ja.
0: schwierig. Ja, ich, ich, ähm, also dieses nicht ansprechbar sein, das kann ich auch total, auf, also das kann ich total nachfinden. Das geht mir auch so. Und ähm, es ist halt, als ob du versuchst, so einen riesen Wust durch so ein Nadelöhr zu pressen. So Das muss am Ende alles dramaturgisch und spannungsmäßig und so weiter On point sein und das ist natürlich krass und dann zeigt sich, ob der Plan, den man am Anfang gefasst hat, wirklich so aufgeht oder ob man nochmal hier und da fallen muss.
1: Das würde mich mal interessieren, wie bekommst du das in dein Leben so rein, weil ich habe jetzt gerade so den Moment, wo ich oft dann abends oder nachts, wenn halt meine Frau und mein Kind im Bett sind, da nochmal anfange zu sortieren, was dann zur Folge hat, dass ich morgens, ich bin eh kein Morgenmensch. Aber seit ein paar Monaten morgens total gerädert bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Arbeit auf die Nacht verschiebe, aber ich finde, das sind ja auch Zeiten oder, oder Dinge, die man tut, wo man auch mal wirklich alleine sein muss, äh. Ruhe haben muss. Kein Gewusel, keine Kolleginnen, keine, kein Handy, was die ganze Zeit ping, ping, ping macht. Und ich finde das in der Nacht halt sehr schön.
0: Ist auch wenig FOMO, ne?
1: Ja, eben, genau. Aber trotzdem, also zum einen macht man halt dann, arbeitet man, auch wenn es einem dann leichter fällt. Zum anderen, ist es auch ungleich schwerer, finde ich, abzuschließen dann und zu schlafen, weil man es dann halt trotzdem irgendwie noch mitarbeitet. Und am nächsten Morgen ist dann natürlich auch der Trugschluss, die Familie hat dann aus, oder nicht und die hat dann halt mal locker drei Stunden mehr gepennt. Und wird dann halt wach und sagt, guten Morgen, Yay. na, wie war die Nacht? Nach. Wo man selber fühlt sich halt so, als ja. wäre man gerade mit dem Schiff aus Schottland angekommen. Also, das ist wirklich <lacht> schwierig.
0: Und deine Frage war, wie ich das äh, dann mache in der heißen Phase?
1: Hast du auch das Schiff aus Schottland oder wie äh, machst du das?
0: Bei mir ist es eher so, ich kann auch abends schreiben, allerdings nur sehr begrenzt, also, weiß ich nicht, bis neunhalb zehn, weil wenn ich länger schreibe, bis elf oder so, dann ist es wie bei dir, dass ich dann überhaupt nicht einschlafen kann, weil es nur so lange nacharbeitet und mir durch den Kopf geht und ich dann so aufgekratzt bin auch. Das ist nicht gut für mich, weil für mich ist der Nachtschlaf schon wirklich sehr wichtig. Was ich eher mache, ist, dass ich morgens mir noch Zeit abzwacke und da ich jetzt vier Wochen Zeit habe, werde ich wahrscheinlich trotzdem jeden Tag früh aufstehen und ähm und die Zeit nutzen dann zu schreiben, auch im Urlaub, wir fahren ein paar Tage nach Holland und dann werde ich wahrscheinlich morgens in, in dem Ferienhaus einfach früher aufstehen als alle anderen, mich hinsetzen und schreiben. Auch dieser Plan wird wahrscheinlich an vielen Tagen scheitern, <lacht> so wie wir es auch kennen. So ist es im Familienleben, dann sind die Kinder plötzlich doch früher wach als, als geahnt und man kann statt der zwei Stunden nur eine halbe Stunde schreiben. Ja, so ist es dann, es ist oft schwer zu vereinbaren. Und gerade in einer heißen Phase kann das zu einem extremen Leidensdruck tatsächlich führen, also zumindest geht mir das so, dass ich dann so gefrustet bin, weil ich eigentlich wirklich mich nur auf diese Sache gerade konzentrieren möchte und auch kann, weil es anders auch nicht funktioniert und dann oft das Bedürfnis habe, irgendwo in der Eifel mir eine Hütte zu mieten und zumindest für diese ein, zwei Wochen mich komplett abzukapseln, abzuschotten. und, ja, und da das ist wirklich... Blüten
1: die, wie soll man sagen, der Luxus von alleine sein. Ich meine, es ist ja. total scheiße, alleine zu sein. Ich war auch irgendwie sechs Jahre Single. Also ich war nie der Typ, der irgendwie immer in einer Beziehung war. Also sechs Jahre war so eine Zeit, wo ich wirklich auch keine Freundin oder so hatte. Da habe ich alleine, hatte auch keine WG, da habe ich alleine in einer Wohnung. Ah, nee, das ist nicht die ganze Zeit davon, war auch Schule noch dabei. Aber einige Jahre davon auch alleine in einer Wohnung. Und auch, wenn ich das rückblickend eine coole Zeit fand, war das halt nicht immer cool. ne Weil wer alleine ist, der weiß, das hat er halt zu so seiner Herausforderung. Aber wenn man halt eben im Familienkontext ist und dann eben doch einen Job hat, wo man nicht abschließen kann, dann ist das schon echt herausfordernd. Und das merke ich auch, das war im Konzern, auch wenn mich, wenn ich viel mit nach Hause genommen habe, immer, war das schon einfach was anderes, weil du bist halt nach Hause gekommen und wusstest halt, okay, ich kann jetzt mich komplett um andere Themen kümmern. Aber wenn du halt so einen Kreativkram hast, das beschäftigt dich die ganze Zeit und ja, es ist halt schwierig. ne? Es gibt halt nicht diesen roten Knopf an der Wand, wo man raufdrückt und dann lässt einen mal die Welt mal drei Stunden alleine und man kann mal kurz nachdenken, sondern äh, du bist halt immer in deinem Kontext unterwegs. Und dann finde ich auch, der Leidensdruck ist dann groß, wenn du da nicht rauskommst, wenn du eigentlich gerade irgendwas in dir arbeitet und du irgendwas bauen, nenne ich es mal, willst. Ja, und dann dann hast du halt tausend Leute um dich rum. Ich glaube, bauen ist auch ein ganz gutes Wort, weil so ein Handwerker zum Beispiel, finde ich, ist auch ein ganz guter Vergleich da. Wenn Handwerker, der hat sein Holz gekauft, der hat seine Nägel gekauft, der hat schon Farbe da, der hat schon irgendwie alles vorbetoniert und hat sich dann den Samstag freigenommen, um da jetzt endlich diese Hütte hinzubauen und geil hat Bock, hat schon seinen Gürtel umgelegt <lacht> und äh, weiß ich nicht, das isotonische Getränk steht bereit und dann Ding Dong, ja hier, wir waren gerade in der Gegend, haben Kuchen mitgebracht, ach ja komm, jetzt lass mal doch mhm. Kuchen essen so. und da muss den ganzen Scheiß wieder hinlegen. Und dann isst du da Kuchen und denkst die ganze Zeit an deine Nägel, an deinen, äh, an deinen Hammer und würdest halt gerne in den Garten, um endlich mal los zu, loszupoltern. Ich glaube, das ist schon sehr, schon sehr vergleichbar. Das ist halt, man muss das dann in dem Moment nicht machen, weil ja, die Hütte kann ja auch morgen bauen, aber du bist halt geistig, körperlich, emotional so darauf vorbereitet, so in dem Thema drin, dass du dann halt nicht hören willst, dass dir irgendein Bekannter dann eine Kackgeschichte erzählt, die mich gerade überhaupt nicht interessiert. So, du willst jetzt halt Gas geben. Ja, ja,
0: absolut. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen eine Prio-Frage. Könnte ja auch dem Besuch sagen, hey Leute, heute ist schlecht, kommt morgen wieder. Aber es gibt nun mal auch Dinge, die sich nicht verschieben lassen, nicht ähm, delegieren lassen und die dann einfach die trotzdem einen Kr Strich durch die Rechnung machen. Und da muss man trotzdem irgendwie durch. Das ist halt. Um maximal frustrierend, ich kenne das auch nur zu gut und ich weiß auch, dass unsere HörerInnen das umtreibt, also diese Vereinbarkeit von Familie, Schreiben, Leben, Beruf, das ist wirklich nicht einfach und, und das ist auch oft sehr frustrierend und am Ende ist es halt die Frage, wie wichtig ist es dir? Ist es nur ein Hobby oder willst du es wirklich vorantreiben, weil dann finde die Zeitfenster und dann musst du halt andere Sachen wirklich streichen und selbst dann, und das ist bei mir der, der Status, selbst dann geht oft was schief und ja, funktioniert ein Plan nicht und äh, mhm. für mich als jemanden, der sehr gerne Pläne schmiedet und und die auch umsetzt, das ist oft äh, schwer auszuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber auch für ein Hobby, also äh, ich würde ja auch, auch wenn ich jetzt veröffentliche und auch sicherlich in der nächsten Zeit noch weitere Bücher veröffentlichen werde, sehe ich das auch schon eher als Hobby an, einfach aus dem Kern heraus, dass man das nicht als Hauptjob machen kann, wenn man nicht irgendwie Bestsellerautor ist oder Autorin. Aber es ist halt einfach ein krass aufwendiges Hobby, ne. Und, und ich glaube, es kommt dann noch dazu, du machst es halt alleine. Weil, wenn zum Beispiel viele Väter in meinem Umfeld, die, also nicht meine Väter, sondern Väter von Kindern, ich habe ja einen Fünfjährigen, <lacht> die haben zum Beispiel Fußball als ihr Hobby. Mega krass, so immer hier FC, da FC, Köln halt, ne. Ich wohne ja in Köln. Und die äh, gehen halt jedes Spiel gucken so. Aber dann gucken die halt manchmal mit der Familie zusammen. Oder die Kinder werden mhm. schon so mit reingeholt in die Nummer. Oder die gehen zusammen ins Stadion. Oder keine Ahnung. Und das ist halt irgendwie, ja, auch extremes Hobby, was auch echt ins Familienleben eingreift. Aber man kann halt die Kinder dazunehmen. Und ich finde das halt auch immer ganz süß. Mein äh, Sohn, der immer mal wieder so Anwandlungen hat, dass er mit mir was schreiben will. <lacht> Weil er das halt irgendwie so mitbekommen hat. Wir mhm. hatten auch einmal, äh, als wir auf Reisen waren, wo waren das? In in Südafrika war das genau. Da haben wir ein Buch geschrieben, gemeinsames, wo er gemalt hat, und ich habe dazu eine Geschichte geschrieben. Und der hat damit nicht aufgehört. Ne? Der kam jeden Tag an und wollte das machen, was halt total schön war. <lacht> ja. Aber was ich damit sagen will, wenn man halt ernsthaft ein Buch schreiben will, dann kannst du halt keinen anderen gebrauchen. Und dann ist dieses große Wort Egoismus halt wesentlich größer. Weil ich finde, man kann es irgendwie mit sich vereinbaren, wenn man sagt, okay, ich habe hier ein krasses, zeitaufwendiges Hobby, aber irgendwie nehme ich die Familie mit. Oder Freunde, Freundinnen, keine Ahnung. Oder wie du eben sagtest, ne, Hobbys, die halt nicht so einen emotional reinziehen, wo man halt sagt, okay, dann mache ich das halt, wenn der Besuch wieder weg ist. Aber ich finde, Schreiben ist halt schon ein, eine Passion, die dazu führt, dass man sich selber, also das mache ich zumindest, ich weiß, du auch, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wo man sich immer hinterfragen muss, wie egoistisch darf ich sein? Weil Egoismus ist ja äh, eigentlich gesellschaftskulturell ein ganz schlimmes, böses Bu-Wort geworden aber ein gesunder Grad an Egoismus ist halt auch total richtig und wichtig, damit Ohne man geht. sich nicht verliert. Ohne geht es nicht, genau. Und dann finde ich es total schwierig, da dieses, diesen richtigen Maß an Egoismus zu finden, sich um sich selber zu kümmern. Das meine ich mit positivem Egoismus. Ne? Also Selfcare und Selfcare ist in dem Moment dann, ich möchte jetzt schreiben und gleichzeitig aber nicht aus den Augen zu verlieren, dass da noch andere Leute sind, die was von einem wollen und das ja auch zu Recht irgendwie. Und das ist tatsächlich ein großes Thema, was mich sehr umtreibt, muss ich sagen, weil mein Job sehr vereinnahmend sein kann. Und da immer die richtige Waage zu finden... Das ist nicht so easy, finde ich.
0: Ja, es ist halt ein sehr, sehr sehr einsames Hobby, wo sich nicht so viel socializen lässt. Es sei denn, man macht einen Podcast oder hat irgendwie so einen Autorenstammtisch, wo man sich dann austauschen kann mit anderen Autoren. Aber, Aber der Podcast,
1: der schreibt dein Buch auch nicht, ne?
0: Nee, das, das ist richtig. Das ist eher so ein, ja, auch wieder ein Zeitfresser eigentlich. Aber der macht unheimlich viel Spaß und ist für mich auch sehr inspirierend, weil ich da immer was für mich auch draus mitnehme. Und das immer so ein bisschen auch wie so ein Funken ist, der meine Arbeit dann befeuert. Aber ja, klar, du kannst dich nicht hinsetzen und mit deiner Familie plotten. so Das ist kann man mal versuchen, aber kann man wenn die auch. nicht so affin sind, dann auch. ist das schwierig. Mit meiner älteren Tochter habe ich das auch schon oft gemacht, dass wir zusammen Traumreisen aufgenommen haben oder zusammen Bücher geschrieben haben. Sie hat illustriert sozusagen oder ich habe ihr auch mal ein Kinderbuch geschrieben, gemalt. Und was wir auch sehr oft machen, was sehr viel Spaß macht, ist so Impro-Geschichten erzählen. Also wir laufen durch die Felder. Sie gibt mir ein Stichwort und ich muss ausm, aus der Hüfte. <lacht> direkt in ihr Ohr eine Geschichte erzählen. Und da kommen manchmal wirklich erstaunlich tolle Sachen raus. Es macht sehr viel Spaß und das ist auch eine tolle Übung. Ist sie denn auch
1: so affin? Äh, ja, sehr mit, affin, mit sehr, sehr ja, affin.
0: Okay. Sie ist eine absolute Storytellerin, so wie ich. Also sie denkt sich ja eigentlich den ganzen Tag Geschichten aus und erzählt die und ist da komplett in ihrer Fantasiewelt. Da sehe ich mich schon sehr in ihr auch und, aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ich an meinem Kernprojekt dadurch nicht weiterkomme, ne? Also da ja. muss ich, da muss ich alleine durch und da muss ich manchmal auch wirklich sehr rigoros mich abgrenzen und mir meine Räume nehmen und ja, auf Familienzeit verzichten im Zweifel oder auf ein Hobby oder auf Zeit mit Freunden, weil das dann für mich in dem Moment oberste Prio hat. Und die anderen Sachen kommen dann später. Kommen natürlich, mhm. ist mir auch wichtig, aber es gibt halt so Phasen und gerade diese heiße Phase, wenn es aufs Finale zuläuft in der Rohfassung, ist so eine Phase, wo ich wenig aufschieben kann. Also ich in der Überarbeitung schon eher, aber gerade diese Rohfassung, finde ich, muss man schon in einem Stück, in, in einem Fluss schreiben. Und da Unterbrechung zu haben, ist sehr, sehr, es macht einen sehr mürbe. <lacht>
1: Ja, aber auch für sich selber hat anderes dann ja auch nicht so viel Platz neben dem Beruf. Beruf. Ne? Ja. Also ich sehe das halt tatsächlich, ich versuche gerade mal jeden Tag irgendwie ein bisschen Sport zu machen, so um halt irgendwie ein bisschen fitter zu werden. Also jetzt auch alleine von, von Rückenschmerzen und so, wenn man den ganzen Tag sitzt. Aber das ist es halt auch, ne? wie du eben sagtest, ne, hast du mal eine Stunde Zeit, dann möchtest du schreiben oder an irgendeinem Konzept arbeiten, was jetzt nicht zwingend für einen Kunden ist, wo man aber mal Lust zu hat oder an einem Kinderbuch oder was weiß ich. Und dann hat man das gemacht so und kommt dann wieder aus seinem Büro raus und alles so, na, was machen wir jetzt? Und dann kommst du, ja, ich gehe jetzt Sport machen. Das ist auch irgendwie... <lacht> Macht man dann ja auch selten, ne? weil das halt dann auch so ist, ja, ey, es ist, ist herausfordernd. Das Leben ist herausfordernd. Ich sage es euch, Leute.
0: Ich liebe es auch, ja. so Sachen, die, wo ich nicht so emotional involviert bin, wirklich in so kleinen Happen zu machen. Zum Beispiel, ich mache jetzt wirklich 20 Minuten Yoga. Und das, also das muss ja gar nicht immer so ausufern, ich muss jetzt ja gar nicht eine Stunde irgendwo hinfahren, um dann eine Stunde da zu trainieren, dann noch zu duschen, dann noch in die Sauna zu gehen, dann eine Stunde zurückzufahren, sind halt einfach mal drei Stunden gebunden, sondern ich kann auch zu Hause mal die Matte ausrollen, 20 Minuten Yoga machen und gut ist oder ich mache einen schnellen Spaziergang oder gehe joggen oder Inliner fahren. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen, nebenbei noch ein bisschen Italienisch zu lernen, weil ich es schön fände, wenn ich in Farnese bin, bei diesem Schreibseminar auch mich ein bisschen verständigen kann. Ich finde das immer nice, wenn man irgendwie in anderen Ländern ist und zumindest so die Grundsätze sagen kann, so sich also begrüßen kann, sich vorstellen kann, irgendwas bestellen kann im Restaurant. Und nutze dafür diese Duolingo-App. Keine Werbung, aber eine Empfehlung. Die finde ich wirklich extrem gut, weil das auch so lernen und Spielen gleichzeitig ist, also so Gamification. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe wirklich in sehr kurzer Zeit schon viel gelernt. Und auch das kann ich immer mal wieder zwischendurch für zehn Minuten einschieben. Fürs Schreiben funktioniert das eher bedingt, ich kann mal zwischendurch eine Recherche einschieben, einsch äh, das geht schon. Also wenn ich irgendwas auf dem Zettel habe und sage, ach, jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde Zeit, dann recherchiere ich mir das und das. ne? Oder ja, oder ich sage, ich überarbeite jetzt das eine Kapitel und dann fahre ich weiter zum nächsten Termin. Geht auch, aber wenn es ums reine Schreiben geht, fällt es mir auch sehr schwer, so einen halben Stunden-Slot dafür zu nutzen, weil man ja auch erstmal so ein bisschen warm werden und reinkommen muss. Und das, ja... Wenn das dann soweit ist, ist es schon wieder vorbei. So, das ist ein bisschen schwieriger. Da braucht man schon mal ein bisschen mehr Raum.
1: Tja, unser Schreibupdate ist heute irgendwie eher. Ja, absolut. Frust. Also, heute. Aber gerade auch ist so aber auch ein komischer Tag heute. Ich ja, weiß auch absolut. Nicht. Ja. Ganz komische ich hatte Luft. Und hohe Erwartungen. Ja, und das, das ist ja das, genau das Problem, ne? wenn man zu hohe Erwartungen an den Tag hat.
0: Oder auch ans Schreiben. Ja. Wenn ich denke, heute reiße ich dieses Haus ab, heute werde ich 6.000 Wörter schreiben und dann sind es am Ende nur 100. Ja, schwierig. Am besten am, am Vorher vornehmen, ich werde heute schreiben. Und wenn ich geschrieben habe, ist das schon der Erfolg. Und mm. je mehr ich geschrieben habe, desto besser.
1: Jein. Also ich finde ja immer, ich, gut, ich bin halt, komme aus, so, aus dem BWL-Leben und da wird einem halt von, von Pike auf eingebaut. Leute, dass halt Ziele sehr konkret sein müssen, dass sie auch, ja. Aber es kann auch frustrieren, wenn du sein ständig
0: müssen. diese Ziele halt nicht erreichst.
1: Ja, es muss halt erreichbar sein. Also ich finde, man kann ja auch Erfahrungen sammeln, ne? Weil ich hatte das auch. Ich hatte auch eine Zeit lang, da wollte ich immer acht Seiten pro Tag schreiben, Normseiten. Und das Tempo, das habe ich auch anfangs echt gut gehalten. Und das hat auch gut funktioniert und war, war noch gut. Also war jetzt nicht viel zu überarbeiten im Nachgang.
0: Wie lange brauchst du denn für acht Normseiten so im Schnitt?
1: Keine Ahnung. Also es war eine Zeit, da war ich voll drin. Da habe ich das in drei Stunden gemacht. so
0: nicht schlecht.
1: Aber tatsächlich war nämlich genau dann der Punkt, dass ich das ein paar Wochen durchgehalten habe und dann halt nicht mehr. Und das war dann auch der totale Downer, weil ich dann plötzlich so drei oder vier hatte. Was auch gut ist so, aber ich kam, hat halt das Ziel mir gesetzt, weil dann fängt man ja an zu rechnen, ne? wenn ich so und so viele Normseiten pro Tag schaffe, wie viele Tage brauche ich dann, bis man dann eine gewisse Anzahl hat und dann, ach ja, dann kann ich mich ja dann schon am Verlage wenden. Und das hat mich mega frustriert und das war auch ein Learning, dass ich dann halt gesagt habe, okay, acht ist halt crazy so, dann nehme ich mir halt mal drei vor und wenn es dann halt fünf wären, ist schön und wenn es dann Nummer zwei sind, weil ich halt einen Hänger habe oder mir das Leben dazwischen kommt, ist halt auch in Ordnung. Und das halte ich dann irgendwie schon für gut, weil wenn du halt reingehst mit Hauptsache, ich äh, klappe einen Laptop auf und dann ist das schon ein Erfolg, da hast du natürlich auch die Gefahr, dass du dann den Laptop nur noch aufklappst und denkst, du bist toll.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen dieses Thema, man unterschätzt, überschätzt oft, was man an einem Tag schaffen kann und unterschätzt, was in einem Jahr möglich ist. Ich neige auch dazu, mir zu viel vorzunehmen und am Ende des Tages merke ich, okay, von den sieben To-Dos habe ich eins geschafft, was ja schon geil ist, aber am Ende geht es darum, wirklich einen realistischen Blick zu wahren, was ist wirklich möglich in der Lebensphase, in der ich gerade bin. Jetzt habe ich Urlaub, jetzt ist, ist wieder mehr drin, aber normalerweise, wenn ich arbeite die Kinder habe und so weiter, dann muss man einfach realistisch sagen, ein bis zwei Seiten pro Tag, das ist schon super, wenn man das irgendwie auf die Kette kriegt. Also vielleicht dann auch mal die Erwartungen so ein bisschen anpassen, weil alles andere frustriert. Das ist so ein bisschen wie, man nimmt sich vor, Sport zu machen, übertreibt es dann am Anfang maßlos, das ist zumindest bei mir oft so, dass ich dann richtig reinhaue, so <lacht> viermal die Woche Sport, jeden Tag auch richtig viel, bis mir halt schon übel ist, so nach dem Motto. Nur um dann eine Woche später zu sagen, boah, nee, das ist mir zu anstrengend, ich höre dann mal wieder auf. Also derselbe Effekt, weil wenn wenn ich halt ein bisschen niedrigschwelliger anfange und sage, okay, 10 Minuten Yoga pro Tag oder ich mache halt 20 Sit-Ups oder so, dann bleibe ich eher am Ball, als wenn ich mich am Anfang so hart überfordere und ja dann so gefrustet bin, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Es nimmt ja auch total die Freude an an der Sache und den Spaß. Kann ja auch nicht das Ziel sein.
1: Ja, und generell, was mir bei der Priorisierung generell geholfen hat, aber du sagst zwar eben, dass das auch Feedback war, wie man das Leben so organisiert bekommt. Was mir tatsächlich sehr geholfen hat, was gibt ja immer wieder Tools, ist das eisenhower prinzip Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du, glaube ich, ich, auch. Ich weiß
0: ne? nicht, sag mal, was das ist. Der Name sagt mir jetzt spontan nichts.
1: Ja, der, der Kollege Eisenhower, der hat angeblich, glaube ich, damit gearbeitet, weil es ist oft so, man hat tausend Sachen auf dem Tisch liegen und womit fängt man dann an? Meistens, was oben auf der Liste steht oder wo man gerade wirksam werden kann, weil man auf nichts wartet oder so. Und was halt ganz schön ist, das ist jetzt ein bisschen zum Mitdenken, aber ich versuche es mal zu erklären, dass man es versteht. Also man kategorisiert eigentlich seine To-Dos. Ich komme nochmal rein. Guten Tag, ich bin der Herr Eisenhower. Man kategorisiert die To-Dos in vier verschiedene Kategorien. Die erste und wichtigste ist, das sind Themen, die sind wichtig und die sind eilig. Das ist klar, musst du direkt machen, keine Frage. So, Dann gibt's das Zweite, wo du sagst, das ist wichtig, musst du halt irgendwie auch machen, aber es ist uneilig. Das heißt jetzt auch nicht so, also kann man noch mal kurz liegen lassen. Und dann gibt es unwichtig, aber eilig, weil das gibt es ja auch oft, dass es so Themen gibt, die sind irgendwie eilig, aber auch eigentlich scheißegal, So sind in, meinem, in meiner Wahrnehmung oft auch Themen, die man für andere irgendwie machen muss, weil man das irgendwie versprochen hat, darum für denjenigen ist es total eilig. Aber für einen persönlich und seine Lebensrealität, äh, damit meine ich jetzt nicht Frau und Kind, so, sondern, keine Ahnung, irgendein Bekannter, so, dann, ja, kann man das auch mal liegen lassen. Und die letzte Kategorie ist unwichtig und uneilig. Das heißt, es ist weder wichtig noch ist es ist dringend. Kann Kannst du einfach stehen Lachen. lassen. Ja, oder das kann dann auch mal ein paar Monate stehen. Und wenn man das nach diesem Prinzip macht, das war jetzt ein bisschen schnell erklärt, aber ihr könnt auch mal googeln, Eisenhauer Prinzip ist relativ gängig. Gibt es auch äh, Listen vorgedruckte, wo man das eintragen kann. Danach zu organisieren ist wirklich sehr, sehr machtvoll, sage ich mal. Das selber in den Griff zu kriegen, was ich in meinem Fall dadurch immer feststelle, dass ich immer die Sachen als wichtig und eilig in meiner persönlichen Wahrnehmung gesehen habe, auf die ich Bock habe. Also was ich zum Beispiel total gerne mache, weil das mich auch irgendwie immer so triggert, ist, wenn es darum geht, meine Website, mein Logo, mein Auftreten irgendwie zu überarbeiten, zu definieren, nochmal zu schärfen. Aber nicht, weil ich eine Profilneurose habe, sondern einfach im Sinne von was biete ich an? Wie stelle ich mich jetzt in meiner Selbstständigkeit auf die nächsten Monate? So. Und darum, wenn ich dann irgendwie sehe, ach Mist, ich müsste meine Website-Texte nochmal ähm, erneuern und äh, neues Logo an den Start bringen für meine Website, weil das alte, das müsste mal überarbeitet werden. Das war nämlich jetzt aktuell tatsächlich so, ich habe jetzt das nochmal neu gemacht oder machen lassen mit einer Designerin zusammen. Da war das für mich Prio 1, weil in dem Moment das betrifft mich, das ist sehr nah an mir dran. Das sichert meine Existenz irgendwie. Darum war das mein Prio 1-Thema. Und irgendwann habe ich dann auch nochmal reflektiert und dachte, nee, das ist eigentlich scheißegal, weil ich habe Aufträge, wie mein Logo aussieht, interessiert den Toten, weil ich bin nicht Nike. So. Ich bin aber halt es ist ein dir Dude. Wichtig. Ja, es ist mir wichtig, aber es ist objektiv betrachtet, es ist weder wichtig, für mein, für mein Fortkommen oder für mein Leben in diesem Moment. Und es ist auch überhaupt nicht eilig. Und dann waren aber so Sachen wichtig und eilig, wo ich, keine Ahnung, einen Kunden oder eine Kundin habe, der ich gesagt habe, ich schicke dir bis morgen mal ein paar Ideen oder äh, Mails im Postfach, die man mal beantworten muss, von Leuten, die jetzt nicht so unwichtig sind. so Und dann äh, lag halt eben dieses Website-Thema mal ein paar Tage und es war nicht schlimm, aber dafür konnte ich diesen wichtigen Kram, weil das ist ja auch das, was innen allen so die ganze Zeit annagt, ist ja dieses eilige, wichtige, äh, was man so im Kopf hat, musste, 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 musste. Was man dann aber so schnell wegdrückt, weil das, was man muss, das will man ja auch oft nicht. Ja, Und dafür ist das tatsächlich ein ganz was schönes mir Tool. Was
0: auffällt, ist, dass dieses Wichtig oft auch definiert wird von irgendwelchen Erwartungshaltungen, die von außen an dich herangetragen werden. Deswegen ist es auch sehr gefährlich, weil das Schreiben auch oft in diese Kategorie fällt, weil es ja ob der objektiv betrachtet nicht wichtig ist. Es ist sicher nicht dein Lebensunterhalt. Dadurch hat das allein schon einen geringeren Stellenwert in Sachen objektiver Wichtigkeit. Und es ist auch nicht dringend, weil du kannst es morgen machen, in zehn Jahren, keine Ahnung, irgendwann mal, ne? Und da ist es halt total wichtig, dem, eine Wichtigkeit zu geben, also auch das ernst zu nehmen, dass es eben dir persönlich super wichtig ist. Sei es jetzt das Logo, die Website, dass sie cool aussieht, das macht einem ja auch Freude und das sollte man jetzt auch nicht verkennen.
1: Das stimmt. Es ist ja immer, genau, man muss halt immer überlegen, wie definiert man die Sachen für sich. Ne? Also ich würde jetzt sagen, Website an der Stelle war jetzt nicht, nicht für mich eine Prio, was mir schon wichtig ist, jetzt das neue Kinderbuch irgendwie an den Start zu bringen. Deswegen werde ich mir jetzt auch in den nächsten Wochen mal Zeit nehmen, um das Exposé nochmal, oder nicht nochmal, das Exposé halt an den Start zu bringen. Darum wäre das jetzt Kategorie wichtig, aber uneilig. So, ob ich das jetzt in zwei Wochen mache oder in drei Wochen, ist scheißegal. Ich weiß aber, ich habe mir das jetzt für Anfang Juli reingetragen, dass ich dann da sitzen werde und will das unbedingt machen. So, Aber wenn ich dann halt einen zahlenden Kunden habe, der ein Thema hat, dann werde ich sehen, okay, das ist jetzt nicht so eilig, dass ich diesen Kunden stehen lasse. Ne? Also, es ist ja auch immer viel Bauchentscheidung, ob einem was wichtig ist oder nicht. Weil man, aber es ist halt immer mal gut, sich zu fragen, ist es eilig, ist es wichtig? Und dann kann nämlich auch relativ voll werden, dieses unwichtig, uneilig, weil erstmal denkt man, wie du ja auch sagtest, ja, das gibt es gar nicht, streicht man oder so. Nee, es gibt aber ganz viele Sachen, die für deinen jetzigen Tag, sage ich mal, oder für deine jetzige Woche mega unwichtig sind und dabei auch noch uneilig. So zum Beispiel man günstigeren Handyanbieter suchen oder ja, so. Weil
0: die Bank wechseln. Das ist so ein oh, Thema,
1: ja. genau so und das sind Themen, die Nerven einen Tag für Tag für Tag für Tag, weil man das immer auf seiner To-do-Liste hat und denkt, na, habe ich heute schon wieder nicht <lacht> gemacht. So und wenn du das aber da einträgst in ja Bodensatz nenne ich es jetzt mal, das wäre cool, wenn ich das mal mache aber geht die Welt jetzt auch nicht von unter wenn ich es nicht mache, weil die anderen Themen sind wichtiger, eiliger, dann stresst einen dieses Thema nicht mehr so, ne? Und das ist wirklich wie so ein kleines wie so ein kleiner Dackel, der an die ganze Zeit das so in, in die Wade an. beißt. Mhm. Genau, und dann ist dieser Dackel halt irgendwie immer noch da, aber der ist halt alleine und geht einem halt nicht so krass auf die Nüsse. Deswegen wird auch ganz oft im Coaching eingesetzt, das Tool Eisenhower-Prinzip, schaut euch mal an, auch wie bei allen Tools, die wir auch so empfehlen und so, nehmt euch das raus, was ihr brauchen könnt. Ne? Also es ist ja auch, so sind die Tools ja auch angelegt. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein Priorisierungsproblem habt, da gehe ich ja auch in meinem Umfeld immer allen auf den Sack, wenn die sagen, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, dann sage ich immer, guck mal hier hier, nimm mal die Liste, trag das mal ein und immer die gleiche Reaktion, nee, ist scheiße, klappt für mich nicht, ist Blödsinn, dann zwinge ich die Leute und dann sehen sie, ach, guck mal, wie viel unwichtigen Kram ich jeden Tag im Ja, Kopf dazu hab.
0: kommt ja auch, dass vieles sich quasi von alleine erledigt, das ist auch so ein Phänomen, was ich äh, für mich beobachtet habe, wenn ich Sachen so ein bisschen aussitze, dann merke ich nach ein paar Monaten, ach, die hatte ich ja auch mal auf der Liste stehen, hat sich aber inzwischen in Wohlgefallen aufgelöst, kann ich streichen, das ist ganz geil. Und ich bin auch ein absoluter Fan davon, das so zu machen, weil es mir tatsächlich auch sehr schwerfällt, mich zu priorisieren, weil ich einfach so viele Anforderungen habe, so viele To-Dos und da manchmal so ein bisschen den Überblick verliere. Und was ich jetzt auch gemacht habe, deswegen ist es witzig, dass wir da gerade drüber reden, weil es bei mir so aktuell ist, ich habe mir wirklich diese ganzen To-Dos mal, auf so ja so eine Art Plakate aufgeschrieben, so A4-Papierbögen, habe mir die in der Küche aufgehangen, also ein Ort, wo ich wirklich oft bin und wo ich die Sachen immer vor Augen habe, dass wenn ich zwischendurch mal Leerlauf habe und dann mal kurz auf die Liste schaue, sehr cool, das könnte ich jetzt mal schnell einschieben, zum Beispiel irgendwie einen Anruf oder weiß ich nicht, mal kurz was recherchieren. Das äh, finde ich sehr praktisch. Und da habe ich mir jetzt gerade aktuell auch vorgenommen, die eine Liste mir mal zu schnappen, mit meinen persönlichen To-Dos und mal die Sachen rauszustreichen und auf eine separate Liste zu setzen, die eher langfristig sind und eher unwichtig. Was man da auch in einem nächsten Schritt machen kann und was ich mir auch vornehme, ist, welche Sachen kann ich delegieren? Das ist meistens sind meistens die Sachen, die eher unwichtig sind. Für einen selber kann man oft dann auch mal sagen, kannst du es vielleicht übernehmen? Oder die Sachen zu löschen, also zu sagen, ach, scheiß drauf. Und ja, mhm. ist jetzt auch nicht so wichtig, nehme ich von der Liste runter.
1: Das ist tatsächlich auch ein Teil des Eisenhower-Prinzips, vor allem, wenn man das im Management einsetzt, dass man eben Genau an diese Kategorien, vor allem, wenn es halt eben unwichtig und uneilig ist, wenn man eben in einer Führungsposition ist, dass das so ein klassisches Thema ist, was man halt delegieren kann. Weil unwichtig kann in dem Kontext dann heißen, es ist für meinen Job, für mich persönlich jetzt gerade unwichtig, aber es ist, man muss trotzdem gemacht werden. Und dann kann man das Thema eben einem Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gehen, was nicht heißt, dass es dann Pille-Palle ist, sondern es kann trotzdem ein komplexes Thema sein. Gerade bei Führungskräften hält immer dazu, man eigen alles, Alleine machen zu wollen, nichts abgeben, nicht delegieren können, da ist das halt auch ein ganz cooles Tool. Deswegen will ich auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber wo du gerade delegieren sagtest, wollte äh, ich das noch hinterher schieben. Und ja, du bist ja dann dein, dein die Chefin deines Hausstandes und delegierst dann einfach ähm, an deine Kinder und sagst, recherchieren mal ganz kurz, äh, wie Arsenen wirkt. <lacht> genau.
0: Und ähm, was ich auch gemacht habe, ich habe diesen riesigen Wust an To Do's auch mal unterteilt in was ist Beruf? Also mein mein Brotjob sozusagen. Da habe ich ja auch diverse To-Dos, die ich super, super abarbeite. Was sind meine persönlichen To-Dos und was sind so Sachen, die... Innerhalb der Familie anfallen, weil da kann man sich auch nochmal aufteilen, wer macht was, schreibt man dann verbindlich sein Kürzel rein und dann ist man dafür zuständig und macht das so nach und nach, je nachdem, wie die Zeit gerade ist. Das hat mir auch sehr geholfen, da so ein bisschen Überblick zu bekommen. Ja, ja apropos <lacht> Überblick, ich habe die letzten drei Stunden damit verbracht, <lacht> unsere ganzen Hörermails mal durchzuackern, kann man ja fast schon sagen, mir so ein paar Sachen rauszuschreiben. Und das nochmal ins Reine zu schreiben, weil ich meine eigene Handschrift dann nicht mehr lesen konnte, was dazu geführt hat, dass ich alles nochmal abtippen musste. Und ja, wir haben ja um Feedback gebeten und das haben wir auch bekommen. Ne? Da haben wir uns total ja. drüber gefreut, weil das wirklich, ich sag mal, 99 Prozent positiv ist und das uns auch nochmal sehr darin bestärkt hat, dass das, was wir hier machen, eine gute Sache ist und dass es viele abholt und viele sich da mit identifizieren können und relaten und sich freuen dass sie uns begleiten können auf unserer Podcast-Reise.
1: Ja, und das wollen wir jetzt ja eigentlich in den nächsten Folgen mal immer so einfließen lassen. Also wir machen jetzt keine Lese, wie nennt man das? Leseredaktion Kiel, auf, ey. die jetzt hier die e Mails <lacht> genau. vorliest oder so, weil wir wollen euch ja auch nicht zu tot langweilen, sondern es geht eher darum, die guten Punkte rauszufiltern, was unsere Community Managerin Chris <lacht> ja netterweise getan hat. Und äh, ja, hast du uns vielleicht schon ein Thema mitgebracht über das? Ja, wir kurz also reden ich habe
0: es äh, jetzt so gemacht, dass ich einfach mal das Feedback von den Fragen getrennt habe. Es kamen super viele Fragen, Themen, Vorschläge. Die haben wir alle auf dem Schirm, haben uns alle notiert. Sei es jetzt äh, Strukturen, Erzählstimmen, Kapitelstrukturen und so weiter. Da ähm, haben wir eine sehr lange Liste mit, mit Themen, wo, wo das alles Eingang findet und da gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch nochmal drauf ein. Und manche Sachen sind auch so groß, dass man da wirklich eigene Folgen zu machen kann. Ich habe mich jetzt eher so auf das Feedback konzentriert, äh, auf positive Stimmen, auf Anregungen, Vorschläge. Aber es gab auch ein bisschen Kritik. Und ja, sollen wir da einfach jetzt mal so durchgehen, was ich aufgeschrieben habe?
1: Was du aufgeschrieben hast, darum sehr gerne.
0: <lacht> also die Nicole hat uns zum Beispiel geschrieben. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war eine sehr lange, ausführliche Mail mit dem Betreff ähm, Feedback dezent ausgeufert. Fand ich schon mal <lacht> ganz süß. Als Disclaimer, also sie hat geschrieben, dass sie uns vor einiger Zeit entdeckt hat und seitdem Frage für Frage hört und jetzt schon fast in hier und jetzt angekommen ist. Und sie schrieb, dass sie sich anfangs ein bisschen mehr praktische Tipps erhofft hat und uns aber ähm, herrlich authentisch und extrem unterhaltsam findet, Zitat, und aus jeder Folge etwas mitnimmt und mit vielen Themen relaten kann. Und da hatte sie auch sehr viele Themen aufgezählt, also vor allem Jürgen, also dieser innere Kritiker, dem Schreiben anfangen, prokrastinieren und eben auch die Liebe zu schreiben und zur Kreativität und die Vereinbarkeit mit dem Leben, und mit der Familie, das hat sie auch sehr umgetrieben. Fand ich eine sehr nette Mail, habe ich mich total drüber gefreut. Ganz lieben Dank. Ja, vielen Dank. Dann kommt auch schon die Pia. Achso, und zu dem Punkt mehr praktische Tipps, da ja, haben ein paar User auf jeden Fall auch was zugeschrieben. Die Pia hat uns schon relativ früh auf unserer Podcast-Reise entdeckt, hat sie geschrieben, freut sich jeden Dienstag auf einen neuen Upload und Zitat, Leidensgenossen im Ort zu haben, finde ich ganz großartig und sie hat dann auch noch irgendwie ein sehr, sehr nettes Lob an mich ausgesprochen und auch an dich, du hast eine sexy Stimme, Sevi. <lacht> Ja. Das hat auch eine Freundin neulich gesagt, dass sie deine Stimme so sexy findet.
1: Vielleicht sollte ich das Genre wechseln.
0: Ja. So erotische Hörbücher einsprechen. Ne? Ja. Und das wollte ich nochmal sagen, Es hat mir sehr gut getan in dieser Woche. Es war wirklich beisam für die Seele, weil das war eine Woche, wo ich wirklich ziemlich down war. Und ich weiß nicht, es hat mir extrem gut getan. Insofern ganz, ganz lieben Dank dafür. Sie fürchtet den Moment, in dem wir entscheiden, dass wir mal eine Sommerpause brauchen. Ja, was ist damit? Ja, wo
1: wir drüber reden, ne? <lacht> Ich glaube, die müssen wir jetzt machen. Wir haben heute äh, eigentlich den Tag geblockt, um Folgen <lacht> für die Sommerpause aufzunehmen. Und da wir heute nichts auf die Kette bekommen haben. Nein, wir werden mal gucken. Also wir haben eigentlich vorgenommen, äh, vorzuproduzieren, damit wir keine Sommerpause machen. Ja, mal sehen, was wir jetzt noch so schaffen. Ja, ne? ich weiß nicht, ich bin Tag. nicht so
0: optimistisch. Also lieber mal die Erwartungen nee. ein bisschen niedrig stapeln. Aber wir geben unser Bestes, liebe Pia.
1: Das Witzige ist, als wir heute Morgen um 10 Uhr angefangen haben mit der ersten Folge, haben wir gesagt, auf keinen Fall machen wir eine Sommerpause. <lacht> ja, wir stimmt. hauen hier eine Folge nach der anderen raus. Und jetzt so vier Stunden später noch nichts aufgenommen. <lacht> ja, ja also mal, mal, mal schauen. Also
0: wir machen auf jeden Fall weiter und müssen mal schauen, ob wir das gebacken kriegen, weil ich bin ja jetzt so lange im Urlaub. Habe ich das jetzt in der Aufnahme schon gesagt, dass ich so lange Urlaub habe?
1: Nein, glaube ich. Heute ist mein nicht. erster
0: Urlaubstag und ich freue mich riesig, weil das ist Ach doch, ich das glaub, war ich glaub, die viele episode episode ne? Komm mal, wir kommen schon total durcheinander. <lacht> <lacht> Yay, ich habe Urlaub. Aber ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, dass es jetzt soweit ist. Ja, und sie genießt, äh, jetzt kommen wir zum etwas äh, kritischeren Teil. Das ist auch etwas, was wir von vielen HörerInnen schon gehört haben und was wir selber auch teilen, nämlich, sie schreibt, dass sie das Ausschweifen zu anderen Themengebieten total genießt, oft unterhaltsam und oder lehrreich findet und das sind doch alles vollkommen valide Themen, über die sie auch privat viel spricht, sie findet es halt nur schade, wenn das die Folgen dominiert, weil sie sich so sehr auf das wöchentliche Schreibdate mit uns freut und dann traurig ist, wenn das Schreiben zu kurz kommt. Ja, und das geht mir ganz genauso. Also ich fand jetzt vor allem, zwei Folgen sind so ein bisschen sehr ausgerufert, ansonsten muss ich sagen, die anderen Folgen sind schon sehr schwerpunktmäßig immer auf dem Schreiben gewesen, da waren wir jetzt aber auch wieder mehr hin und sie hat auch diesen Mittelweg vorgeschlagen, das hatte ich in der nächsten letzten Folge auch schon mal erwähnt, dass wir überziehen können, sodass zumindest ein halbes Stück über das Schreibthema gesprochen wird, wenn wir denn mal
1: Ja, wobei abgreifen. man dazu sagen muss, weil heute haben wir es ja wunderbar gemacht, dass wir die ganze Zeit über To-Do-Listen geredet haben, was jetzt <lacht> auch nicht zwingend Schreiben ist. Ich finde es halt immer schwierig zu sagen, wir reden eine halbe Stunde über das Schreiben, weil wir haben tatsächlich wenig geschrieben jetzt die Woche. Wir haben sicherlich auch Themen, ja, aber komm, die aber guck mal, die da, das mal war so das abbreiten. Thema. Weil,
0: und das geht auch vielen so, hm. ne? dass man auch mal eine Woche hat, wo man wenig schreibt. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, nach außen zu tragen, weil sonst ja auch so ein Druck entsteht. Schau mal, die beiden, die kriegen ja jede Woche was auf die Kette. Aber so ist es halt nicht. Wir wollen das ja auch ganz transparent zeigen, dass es auch bei uns manchmal so Durstschrecken gibt. Und das schreibt sie hier auch zum Beispiel. Sie wünscht sich, dass wir regelmäßige Schreibupdates machen. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir das als eigene Kategorie auch äh, machen wollen, dass es wirklich in jeder Folge ein Schreibupdate von uns gibt. Und sie schreibt dazu, euch erscheint das vielleicht trivial, aber jeder, der auch schreibt, will verzweifelt gerne hören, dass sich auch bei anderen manchmal von Woche zu Woche nichts tut, weil man immer noch an den blöden Figuren Skizzen oder so sitzt ne? und da konnte ich total mich mit verbinden, weil ich, das würde glaube ich auf mich auch einen großen Druck ausüben wenn ich jemandem folgen würde oder so einen Podcast hören würde, wo, wo jemand ist der die ganze Zeit performt und alles super auf die Kette kriegt also ich glaube es ist auch super wichtig und das hören wir ja auch ganz oft dass viele sich freuen, dass wir auch über die Fails reden und eben über Blockaden oder wenn es mal nicht so läuft, aus welchen Gründen auch immer
1: ja, jetzt siehst du, wie es mir ging, als du die Phase hattest, wo du jeden Morgen äh, um 3 Uhr morgens früh aufgestanden bist, um nach oh, Yoga, Meditation oh äh, drei Stunden lang zu schreiben, bevor du deinen Tag mit deinen Kindern bekommst. Ich dachte, du bist ein Roboter.
0: Ich möchte unsere Freundschaft beenden. <lacht> ja, sie hatte auch sehr viele Themenvorschläge und das haben wir alles aufgenommen. Ich freue mich sehr über diese Mail. Vielen Dank, liebe Pia. Abschließend hat sie noch geschrieben, danke, dass ihr diesen Podcast macht. Danke, dass ihr so einen Kindergartenhumor -Humor habt. Same. <lacht> danke, dass ihr mit mir übers Schreiben redet. Sehr gerne. Dann hat uns noch die Yvonne geschrieben, Halleluja, sie hat sich sehr gefreut, dass sie nicht mehr alleine ist mit ganz vielen Themen, hat dann noch so eine große Liste aufgemacht, so Special Effects, die wir auch haben, zum Beispiel nachts plötzlich wie von der Tarantel gestochen aufstehen und irgendwelche Notizen machen. Sie hat unseren Podcast vor ein paar Wochen entdeckt und arbeitet sich jetzt durch die Folgen und findet sich in vielen wieder, in manchem weniger und hat uns auch zwei Fragen mitgegeben, die wir auch gerne bald mal beantworten wollen. Und dann haben wir noch eine kritischere Mail bekommen, und zwar von Dirk. Die hattest du auch gelesen, ne? Ja, genau. Also er schreibt, er hört den Podcast ganz gerne, hat auch alle Folgen gehört inzwischen und äh, würde ihn mit drei Sterne bewerten. Warum nur drei Sterne, würde sich Christina nun vielleicht fragen, weil sie ja sich massiv über alle Bewertungen jenseits der fünf Sterne aufgeregt hat. Äh, hier mal ein kurzer Einhaker, habe ich nicht, sondern ich habe mich ja explizit auf die Ein-Sterne-Bewertung fokussiert. Also ich finde jetzt drei Sterne zum Beispiel total okay oder vier Sterne. Ich habe mich halt nur gewundert über die große Diskrepanz zwischen Fünf-Sterne- und ein sterne bewertungen zumal wir bei den Ein-Sterne-Bewertungen auch nie irgendwie ein Feedback bekommen haben. Insofern ist es dann auch schwierig, daraus irgendwas zu ziehen oder zu lernen. Er hat auf jeden Fall den Punkt nicht verstanden, Bewertungen geben ja Meinung wieder, das äh, sehe ich auch absolut so, das ist ja genau auch die Funktion. Und wir sollten uns viel mehr über die Hörermeinung freuen und diese eher reflektieren, als eine Ein sterne bewertung zu dissen. Ja, wir freuen uns über alle Hörerbewertungen, absolut. Auch bei Spotify sind auch gerade relativ viele neue dazugekommen, worüber ich mich total freue. Aber so diese Ein sterne bewertung ohne Kontext finde ich halt insofern schwierig, als dass wir da nicht wissen, hat sich da jemand verklickt? <lacht> ähm, ist das ein Troll oder mhm. gab es wirklich konkreten Anlass dafür, uns da sozusagen abzustrafen? Weil wenn, wenn wir daraus irgendwas lernen sollen, dann müsste man uns das auch sagen, worum es geht, weil sonst ist das halt.
1: Ja, das möchte ich auch nochmal rausstellen. Also wir hatten ja letztes Mal so, so uns äh, so ein bisschen in Rage drüber geredet. Das möchte ich auch nochmal für mich klarstellen. Also ich finde, eine Sternebewertung ist absolut legitim. Klar. Äh, der so Wunsch wäre dann einfach ist, nur ja. zu verstehen. nee, Warum? Scheiße ist es ja gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel ein Produkt bekomme von Amazon und das funktioniert für mich einfach nicht, für meine Bedürfnisse oder ich finde es halt komisch zusammengebaut. Ich bewerte sowieso nicht, grundsätzlich eigentlich nie. Aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dem Produkt einen Stern zu geben. Ich habe das Produkt ja trotzdem ausprobiert und ja, find's aber jetzt halt nicht so cool und dann be bewerte ich es mit einem Stern auch um, weil das für ist die ja auch der auch. Grundgedanke von so einer Bewertungs- Genau, also von der bewertungs -Community. Und ich kann das schon verstehen, weil eine Kritik, die ja auch häufiger kommt, die ich auch durchaus annehmen kann, dass unser Titel ein anderes Versprechen gibt. ne Weil kommen wir schreiben einen Bestseller, könnten jetzt auch zwei Bestseller-Autorinnen sein, die die besten Tipps geben und sagen, wie man auch Bestseller-Autor werden kann. Tun wir alles nicht, deswegen kann ich schon verstehen, dass sich das dann einer anhört und denkt, ja, äh, was sind das für Typen? Und warum die Reden, die hier über vegane Ernährung, wo die heißen, schreibt mir, ähm, äh, wir schreiben Bestseller. Dann eine Einsterne Bewertung, das kann ich sogar okay. total nachvollziehen. Die Frage ist halt, oder nee, gar keine Frage, die Bitte wäre einfach und das hat Dirk gemacht und deswegen habe ich mich auch über die Mail gefreut, auch wenn da noch ein paar andere deutlichere Aussagen drin waren, die ich vielleicht nicht so teile. Fand ich es trotzdem äh, total gut und bin auch sehr dankbar für, weil dadurch versteht man es halt auch irgendwie besser, warum derjenige einfach eine schlechte Bewertung gibt weil ich bin ja immer ein großer Freund, da haben wir ja auch die ersten Folgen ganz viel immer darüber geredet, Feedback aufzunehmen und daraus zu lernen und man kann halt eigentlich nicht daraus lernen, wenn man bei allen Sternen, also wenn einer einem nur fünf Sterne die ganze Zeit gibt, weiß man auch nicht warum. Was hat besonders gut gefallen? Weil das fand ich nämlich jetzt auch sehr wertvoll, einige Mails zu kriegen, wo drin steht, ihr seid kein Lifestyle podcast, überlegt euch das nochmal, weil ehrlicherweise, ich mag das sehr gerne, einfach so äh, über Lifestyle-Themen zu reden, wie <lacht> ihr vielleicht schon gemerkt habt. Und da jetzt mal auch da fünf Sterne zu bekommen, aber oder ganz tolle, ganz tolles Feedback, aber dann mit diesem Hinweis, dann weiß ich wenigstens, wo wir für unsere HörerInnen dann hingehen. Und bei einer Ein-Sterne-Bewertung finde ich das genauso wertvoll. Und wenn dann halt da drin steht, es äh, ist totale Grütze, was ihr da macht, dann kann ich ja immer noch überlegen, was ich damit mache mit der Info. Aber das wäre auch noch nicht mal eine, eine Forderung oder was, was, was ganz schlimm wäre, so sondern es wäre einfach nur eine Bitte. Also wenn, wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh ja, brauche ich nicht, einen Stern, dann schreibt halt einfach warum. Aber um das auch nochmal richtig zu stellen, wir wollten jetzt nicht rüberbringen, gebt uns fünf Sterne oder gar keine. Also das überhaupt nicht.
0: Also für mich ist auch immer nochmal wichtig, der Ton macht die Musik. Also ich finde den Punkt total gut zu sagen, auch die Fünf-Sterne-Bewertungen sind für uns umso wertvoller, wenn wir wissen, warum, warum ihr das mögt, weil dann können wir das ausbauen oder irgendwie, dann wissen wir das. Aber ich finde es halt schwierig so, das, was ihr macht, ist totale Grütze, weil das ist halt auch sehr pauschal und ich finde es immer schöner, wenn man bei sich bleibt und sagt, ich fand das aus den und den Gründen nicht so toll, statt so einer pauschalen Abwertung und ich, da ist halt der der Grad zwischen, ich sag mal, eine Meinung und ich überschreite Grenzen, weil ich finde das schon sehr grenzverletzend zum Teil auch, wenn man dann einfach so eine pauschale Abwertung erfährt und ich bin auch kein Fan von dieser Bewertungskultur generell. Immer alles A auf, ab, zu Bewertungskultur muss ja auch nicht sein. Also ich muss zum Beispiel auch nicht alles bewerten. Wenn ich einen Podcast höre, der mir jetzt nicht gefällt, aus welchen Grund auch immer, ja gut, dann deabonniere ich den wieder und gehe weiter. Dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, den jetzt irgendwie bewerten zu müssen, weil wem hilft das? Ne?
1: Ja, ich sehe das tatsächlich ein bisschen differenzierter, aber ich denke, solange was bei den Bewertungen dabei steht, hilft es ja. Es hilft ja vor allem bei der Einordnung. Wenn jemand schreibt, Sebi hat eine beschissene Stimme und ich hasse ihn, so, dann ist das zwar grenzüberschreitend, das juckt mich dann aber nicht. Nur dann weiß ich eben, okay, das ist jetzt eine Ein-Sterne-Bewertung, weil einfach vielleicht auch der Mensch überhaupt nicht connected mit dem, wie wir so sind. Wenn aber einer schreibt, ey, eine Sternebewertung, Bewertung, ey, das, ihr seid echt meilenweit am Thema vorbei, dann ist das, oder oder das ist Quatsch, was ihr erzählt, weil die Tools, die kenne ich auch und die funktionieren ganz anders, dann ist das ja was, wo man sich nochmal hinterfragen. das ist ja das, was ich ja immer sage, ey, wenn ihr Feedback kriegt, holt euch überall Feedback, wo ihr es kriegt, für, egal was ihr macht, wenn ihr Kurzgeschichten schreibt, Bücher schreibt, holt euch überall Feedback. Wichtig ist nur, dass es eindeutiges Feedback ist und ihr es danach bewerten könnt. Weil wenn jemand sagt, du bist scheiße, heißt das nicht, dass du scheiße bist, dann heißt dass nur der denkt, du bist scheiße und dann kannst du dir überlegen, ist das jetzt gerade ein langjähriger Freund, der mir das sagt oder ist das irgendein Dude, der mit dem Fahrrad vorbeifährt mit einer Dose Bier und mir hinterher ruft, du bist scheiße.
0: gar nicht die Zielgruppe ist und äh, manchmal sagen solche Bewertungen ja auch mehr über die Person aus, die bewertet, als über die Sache, die bewertet wird. Ne?
1: Ja. Aber gleichzeitig, umgekehrt, darf man es halt auch nicht per se abtun. Sebi,
0: da bin ich ja ganz bei dir, absolut. Nee, ich, ich bin auch dankbar für alles. Ne, Ich äh, finde, er hatte auch ein paar Punkte und das sind ja auch Sachen, die sich in anderen Mails wiederfinden. Vor allem dieser Punkt, dass wir uns mehr auf das Schreibthema fokussieren sollen. Das schreibt er hier auch. Ich finde halt nur so manchmal so ein bisschen die Art und Weise schwierig. Also der hat dann noch geschrieben, äh, ob wir auch nur fünf sterne bewertungen für eure Bücher äh, haben wollen, die gar nicht stimmen. Also so Fact-Bewertungen, nein, wollen wir natürlich nicht. Also wie gesagt, wir sind auch auch happy mit vier oder drei oder zwei sterne Bewertung. Hauptsache wir wissen, warum wir diese Bewertung bekommen haben. Und das ist auch so ein bisschen schiefer Vergleich, weil fürs Buch bezahle ich ja und wir bieten halt irgendwie diesen, diesen Free Content an. Deswegen war ja die Parabel mit dem Osterhäschen und ähm, dass wir das sozusagen als hm. Geschenk für euch machen, jede Woche auch wirklich viel Lebenszeit investieren, um diesen Podcast zu machen, auch heute wieder sehr viele Stunden da reingesteckt haben und es einfach dann schade ist, wenn man dann so eine Ein-Sterne-Bewertung ohne jeden Kontext reingedrückt bekommt.
1: Wobei das halt das Mediensystem ist, ne, muss man auch sagen. Also wenn du bei YouTube bist, guckst du dir auch ein Video an, machst Daumen hoch oder Daumen runter. Und da muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich nie was bewerte, da habe ich auch schon mal Daumen runter gemacht. Wenn man dann so ein Video sich anguckt, wo einer in, in meinen Augen nur Bullshit erzählt, gerade in so einem Beraterkontext. Da gibt es ja oft auch so Scharlatane, die dann irgendwie das vorlesen, was sie gerade im Buch gelesen oder vortragen, was sie im Buch gelesen haben. Da ist mir auch schon mal der Daumen nach unten ausgerutscht. Und natürlich hatte der einen hohen Produktionsaufwand. Er hat sich überlegt, was er da macht. Er hat die Kamera besorgt, er hat irgendwie ein Set aufgebaut und so. Darum, ich verstehe das Prinzip, aber es ist halt so in den Medien. Und insofern würde ich auch da niemals einen Vorwurf machen, wenn er ein kostenloses Mediengut, sage ich mal, schlecht bewertet, ist, wir sind halt teils. des Ich fand halt Systems. den Vergleich so ein bisschen schief.
0: Wenn ich mir was kaufe, dann kann ich mich natürlich ärgern, wenn es nicht das erfüllt, was ich erwartet habe, weil ich halt auch Geld ausgegeben habe dafür. Aber wenn ich was geschenkt bekomme, ich ja, würde jetzt meiner Mutter stimmt. auch nicht ihre selbstgestrickten Socken um die Ohren hauen und sagen, ey, was soll ich mit der Grütze? <lacht> Hier hast du sie zurück, gefällt mir nicht. Dann kann man auch einfach das Geschenk im Schrank verschwinden lassen und da so ein bisschen drüber weggehen. Das wollte ich nur damit sagen.
1: Wir sind die Socken für eure Ohren. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, es war jetzt nicht so, Ehrlich, ja, einen noch? ich wollte nur
0: noch? noch ein Feedback vorlesen von John. Das fand ich nämlich sehr, sehr lieb. Er hat jetzt nämlich zu unserer aktuellen Folge, wo wir live geplottet haben, geschrieben, danke für die tolle Folge. Mich interessiert aber auch vor allem äh, die Folge mit dem äh, veganen Gesprächsinhalt, einfach weil ich es liebe, mit Menschen, denen ich folge, zu connecten. Also als weiteres Feedback, ihr habt das in all den Folgen, die ihr gemacht habt, einfach nur richtig gemacht. Ein Podcast ist am schönsten, wenn die Menschen daran Persönlichkeit haben. Und wie soll das ohne persönlichen Inhalt geschehen? Als kleinen Kritikpunkt würde ich tatsächlich eher das Editing erwähnen, denn manche Cuts sind zu ungenau und fallen mir beim Hören auf. Yes, ich weiß, ich arbeite dran.
1: <lacht> ich weiß auch warum. Aber das behalte ich jetzt für mich. Ja,
0: vielen lieben Dank, John, für das, für das nette Feedback. Auch an alle anderen vielen Dank für euer Feedback, für alle Vorschläge, für alle Kritikpunkte. Wir nehmen uns das zu Herzen. Wir freuen uns, dass wir dann an uns arbeiten können oder wissen, was wir schon gut machen. Falls ihr weiteres Feedback habt, Kritik, Anregungen, Anmerkungen, Wünsche, dann mail.kwseb.de oder schreibt uns gerne bei Instagram: Christina Warnert oder Sebastian Schmidt, Autor.
1: Tschüss.
0: Ciao zusammen.
1: Thank you.